0: Ja, herzlich willkommen zu meiner Predigt heute. Ich freue mich, zu euch sprechen zu dürfen. Und ich habe hier was mitgebracht. Beziehungsweise es wurde mitgebracht und ich habe es gesehen und dachte, das passt jetzt genau. Und ich wollte dich mal fragen, so, wie geht es dir so im Leben? Gerade so. Ist gerade so mit deinem Leben so am Sauber machen. So mal ein bisschen die Sachen... Wegsaugen, die da nicht so gut sind. Oder sieht man da ein bisschen Dreck und da noch ein bisschen Dreck und da passt es auch nicht so richtig. Und dann, wie geht es dir damit? Manchmal sagt man ja auch so: rauskehren. Wie geht es dir mit den Dingen, die vielleicht nicht so gut laufen in deinem Leben? Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Fühlst du dich sauber rein? Oder denkst du, oh, da muss ganz schön aufgeräumt werden? Da muss ganz schön sauber gemacht werden? Und die Frage ist: Hast du dieses Ziel, ein, ein sauberes Haus, einen sauberen Körper, ein sauberes Leben zu haben? Und so mal so generell, was sind denn deine Ziele? Ich nehme das mal kurz runter, dann kann ich besser reden. Ist es dein Ziel oder gibt es Ziele, die Gott in dein Herz gelegt hat? Und bist du oder sind wir bereit, doch aufzuräumen, da die Sachen rauszukehren, rauszusaugen, das nenne ich es jetzt mal, dass wir diese Ziele erreichen? Wie ist es mit deinen Zielen? Ist es alles so gut, du erreichst es? Oder ist es eher so, Dass du feststeckst, dass du denkst, ich schaffe das nicht, ich habe das schon so oft probiert, aber ich erreiche die Ziele in meinem Leben nicht. Welche Ziele könnte es denn geben? Zum Beispiel Beispiel Beziehungen. Du hast Beziehungen, du möchtest, dass sie wiederhergestellt werden oder erstmal aufgebaut werden, aber irgendwie kommst du da nicht weiter. Oder Partnerschaft auch da steckst du vielleicht fest, kommst nicht weiter und bist in deinen eigenen Themen gefangen. Kindererziehung, halt auch an die Mütter heute, ist das, was Gott in das Leben rein ähm, möchte mit deinen Kindern und auch möchte mit dir, wie du mit deinen Kindern umgehst. Ist das umgesetzt oder merkst du, du stockst da? Schule, Ausbildung, Dienst in der Gemeinde. Bist du da, wo Gott dich haben möchte, in dieser Gemeinde? Oder in einer anderen? Oder hast du ein Thema mit Gesundheit? Bist du abnehmen oder zunehmen? Oder bist du krank und merkst, ich stecke da fest? Oder geht es eher um deinen Charakter? Willst du nicht mehr so wütend sein? Oder nicht mehr so neidisch? Oder so ängstlich? Willst du dich nicht mehr selbst verdammen? Oder auch nicht mehr so angeben. Oder was, was möchtest du? Was, was, was denkst du ist richtig für dein Leben? Oder was denkst du, hat Gott da reingelegt? Und wo stehst du da? Da kommen ja oft diese Gedanken, ich schaffe es nicht. Ich habe das schon so oft probiert. Aber das packe ich nicht. Oder die Verantwortung ist zu groß. Ich fühle mich zu minderwertig. Ich fühle mich ohnmächtig, ich fühle mich wütend oder ich habe Angst. Man hat das Gefühl, dass das Leben es nicht gut mit einem meint. Wenn man da drin stecken bleibt, irgendwie immer das Gleiche und immer ist es schlecht. Und dann, wenn man so fühlt, verhält man sich ja auch nicht richtig. Dann wird man vielleicht wütend, wo es nicht richtig ist oder neidisch oder was auch immer. Und dann kommt man auch nicht voran. Und Alles ist schwer. Aber da spricht Gott zu dir. Und genauso heißt auch meine Predigt. Halte durch. Halte durch. Halte durch. Ja, Seraphine. Ach, das sagst du so leicht. Ich versuche das ja andauernd. Aber ich es einfach nicht. Ich falle immer wieder. Genau hierfür hat Gott eine Lösung. Und wir wollen uns das heute anschauen. Wir, wir wollen uns das anschauen. Du hast ja, das Gefühl, ich stehe vor einem Berg und ich will da hochgehen, aber ich komme da nicht weiter. weil Die Last ist so schwer. Und es ist so anstrengend. Ja? Ich sehe da oben ist das Ziel, aber ich krieg's nicht hin. Und ich komme einfach nicht weiter. Und dazu lesen wir Hebräer 12, 1b bis 3. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung und wir gehen das Schritt und Schritt einfach mal durch. Hebräer 12, 1b bis 3. Ihr habt dieses Bild, wir wollen den Berg hoch und wir haben diese Last. Und da steht geschrieben, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten. Den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Also alles ablegen. Halt mir schon mal fest. Hört sich irgendwie gut an. Uns von der Sünde trennen. Jede Sünde, jede Sünde. Und wenn sie noch so gut schmeckt, ist eine Last, die dich abhält. Und sie nimmt uns leicht gefangen. Und wie legen wir das ab? Indem wir unseren Blick auf Jesus richten. Wörtlich heißt es ja, indem wir wegschauen auf Jesus von der Problematik, von der Sünde, weg zu Jesus. Den Wegbereiter, den Anfänger und Vollender heißt das wörtlich, den Wegbereiter des Glaubens. Er ist einen Weg gegangen, und hat uns Glauben vorgelebt, den wir gehen sollen. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, Moment, der ist uns ans Ziel vorausgegangen. Was, was könnte das bedeuten? Und es ist gut, Dinge immer aus dem Kontext zu betrachten. Deswegen lesen wir doch einfach mal weiter. Der Kontext ist nämlich, der ist ans Ziel uns vorausgegangen. Nächster Vers, Vers 2, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Jesus hatte ein Ziel und dieses Ziel war gespickt wie bei uns mit lauter Herausforderungen. Er sah die Freude und er nahm diesen Tod am Kreuz für diese Freude auf sich. Und die Schande, sie konnte ihn nicht abschrecken. Okay, was bedeutet das jetzt für uns? Wir lesen einfach mal weiter. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Also, wenn du den Mut verloren hast für, für die Ziele, die Gott in dein Leben ges- äh, gesetzt hat, dann geht es darum, vor Augen zu halten, was Jesus für dich getan hat. Habt ihr das verstanden? Habt ihr mit? Weil das ist total wichtig. Wir schauen uns jetzt wirklich an, was, hier, was, ist Jesus, was hat Jesus für uns getan? Weil es, es steht hier und ich glaube, dass die Bibel wahr ist. Und wenn wir müde sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen und oh, manchmal fühlt man sich so an, alles irgendwie, oh, und ich komme einfach nicht mehr weiter, es ist einfach nur noch schwer. Man möchte sich eigentlich hier hinsetzen und, ne, und dann hat man das Gefühl, oh, Okay, irgendwann komme ich mal zum Herrn, damit ich dann tot bin. Ah ja, und wie es bis dahin wird, ist ja auch eigentlich ne egal. Lassen wir das Leben einfach so vor sich hin plätschern und das ist dann auch irgendwie in Ordnung. Ich meine, das ist nicht ironisch, das sind Gefühle. Man gibt auf. Und das nennt man Mutlosigkeit. Aber Gott sagt zu euch, wenn wir mutlos sind, Schauen schauen wir uns doch mal an, was Jesus getan hat und wie er mit diesen Herausforderungen drangegangen ist. Und wir schauen uns das genau an. Wir gucken, was ist Jesus passiert, wie ist er damit umgegangen und was könnte das für meine Situation bedeuten. Und wir versuchen zu zu fühlen, wie wie es Jesus ging. Und wie er damit umgegangen bist. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, gut, okay, Jesus, also, nicht klar, der Herausforderungen gehabt, aber naja, der war halt auch Gott. Ne? Also, das ist ja eine andere Geschichte. Ich bin hier einfach Mensch und ich habe meine Herausforderung, ja, aber naja, da muss ich schon ja wieder mit Bibel kommen. In Hebräer, da steht ja in 4,15, dass Jesus in allem versucht wurde wie wir. Er also hat die gleichen Versuchen gehabt, aber ohne Sünde. Und was die Bibel ganz klar zeigt, ist ja, 100% Gott, absolut, aber auch 100% Mensch, absolut. Jesus war Mensch. Er war Mensch. Er hatte die gleichen Gefühle wie du und ich und hat sie immer noch, übrigens. Es sitzt ein Mensch auf dem Thron. Der Mensch, Jesus, das sagt die Bibel, das sagt nicht ich. Ich sehe ein paar Blicke jetzt, die mich nachher fragen werden, wo steht das? das kann ich euch gerne zeigen. Der Mensch, Jesus, sitzt auf dem Thron. So, ähm, Wir beginnen unsere Reise in Gethsemane, im Garten Gethsemane. Jesus war kurz davor, ähm, ans Kreuz zu gehen und war kurz davor, ähm, gefangen genommen zu werden. Und wir lesen Matthäus 26, Vers 37, und 38 erstmal Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich, zu Tod, die ich zu tragen habe. Jesus sagte, ich zerbreche unter der Last, die ich zu tragen habe. Beziehungsweise wörtlich hat er gesagt, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. So heißt es eigentlich wirklich. Aber das stellt es auch dar. Bis in den Tod bin ich, ja, bin ich total betrübt. Absolut, hundertprozentig. Bleibt hier und wacht mit mir. Und das beschreibt diesen Menschen. Er hatte Angst und tiefe Traurigkeit. Vers 39, Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und er Spare mir dieses Leiden, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Was könnten seine Gedanken gewesen sein? Was könnte er gedacht haben? Es war jetzt nicht so, wie wir uns das so manchmal vorstellen: nur alle Zeit im Sieg, mehr als Überwinder. Nein, er hatte Todesfurcht. Er war Mensch. Er hatte Angst. Er hatte Angst vor den Schmerzen, die da kommen. Und zwar richtig. Und wir dürfen das auch haben. Wir sind Menschen. Aber er hat gesagt, aber nicht was ich will, sondern was du willst soll geschehen. Und das ist der Unterschied. Er hat eine Entscheidung getroffen und er hat gesagt, ich entscheide mich, das zu tun, was du willst, bis in den Tod. Bis in den Tod. Und ich werde nicht loslassen und ich werde nicht locker lassen und ich gehe diesen Weg und ich nehme die Herausforderung an, die sich mir entgegenzustellen, weil ich sehe dieses Ziel und ich werde nicht aufhören, bis ich es erreicht habe. Koste es, was es wolle. Und es ist bei uns genauso. Wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Wir müssen sagen, ja, wir wollen das. Und ich äh, entscheide mich, äh, diesen Weg zu gehen und auch wenn ich falle, wieder aufzustehen. Und ich gehe Ihnen. Da ist noch ein Problem. Kennt ihr diesen Satz, bis hierher und nicht weiter? Den hat doch jeder irgendwie schon mal gedacht. Also bis hierher und nicht weiter. Also nee, also ich mache ja alles. Und ich habe ja auch schon, ne, also ich bin ja echt ein demütiger typ Also total, aber das, was der gerade oder die grad, also nee, das geht jetzt nicht zu weit. Und dann geben wir nach oder wir geben auf. Und stell euch mal vor, Jesus hätte da die Entscheidung getroffen und dann wäre er dann so später nur dann ging darum, ist halt gefangen genommen und dann kommt er dann, ähm, zum Hohenpriester zum Beispiel und dann äh, ich will eigentlich doch nicht der will ich jetzt eigentlich nicht. Und dann, äh, bist du der König der Juden? Du sagst es, bei Pilatus war das dann aber. Oder was? Ja, oder her wurde es. egal. Bist du der König der Juden? Du sagst es, aber also, wir könnten es ja auch so machen. Also ich würde jetzt nach Ägypten gehen zum Beispiel und wir lassen es einfach so hinter uns. Da gibt es mir eine Eskorte mit und dann ist doch alles safe. Dann bleibe ich einfach so in Ägypten und dann ist doch alles in Ordnung, oder? Ich weiß nicht, wie geht es geht's euch an der Herausforderung? Wie geht's euch, wenn ihr merkt, ihr habt ein Ziel? ja? Und dann kommt dieses bis hierhin. Oh, nee, und jetzt ist es mir zu viel. ja? Jetzt ist mir, ey, Das ist mir zu krass. Jetzt kommt das auch noch dazu und das auch noch. Und dann erlebe ich das und das. Und oh nee, oh, das ist mir, ich habe Angst und ich will nicht mehr. Nee, nee dann lassen wir es lieber. Nein, Jesus hat nicht aufgegeben. Er hat nicht aufgegeben. Er ist es gegangen bis zum Tod. Und nicht nur das. Matthäus 26, Vers 40. Wir lesen einfach mal weiter. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief: Konntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Jetzt ging das mit den Menschen los. Wie geht es dir damit? Also, ne, du willst ein Ziel, du hast ein Ziel, du willst was gehen und auf einmal fangen Menschen, auf denen hast du, hast du vertraut. Und die lassen sich im Stich. Die sind mit dir einen Weg gegangen und kannst dich nicht mehr auf sie verlassen. Petrus hat ihn kurze Zeit später verleugnet, dreimal. Geht noch weiter, Matthäus 26, Vers 48 bis 49. Judas, der Verräter, hatte mit den Bewaffneten ein Zeichen vereinbart. Der Mann, den ich zur Begrüßung küssen werde, der ist es, den müsst ihr festnehmen. Er ging direkt auf Jesus zu. Sei begrüßt, Rabbi, das heißt Lehrer, sagte er und küsste ihn. Ich würde sagen, alle, die hier im Raum sind, ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist oder wo du auch immer bist, kennen diese Stelle. Aber hast du dir mal vorgestellt, du würdest da stehen? Ich sag's es nochmal, Jesus war 100% Mensch. Hast du dir mal vorgestellt, du würdest da stehen? Okay. Ich verstehe, ich muss irgendwie sterben. Ja, das habe ich jetzt in Kauf genommen. Okay. Ja? Aber ey, da kommt dieser, dieser Typ an, der war die ganze Zeit mit mir zusammen. Ich habe es ihm erklärt. Hoch, runter. Ich habe die ganze Zeit davon geredet. Ja, und der nennt mich Lehrer. Hast du, hast du irgendwas kapiert von dem, was ich dir die letzten drei Jahre gesagt habe? Hast du es also irgendwie noch gerafft oder was? Wie kann man nur mit mir umgehen? Also, also ich bin ja, ich bin der Lehrer. Jetzt verrätst du mich. Ich meine, ich verstehe das ja. Ich muss sterben, Gott. Ja, aber das, das ist die eine Sache. Okay. Aber die andere Sache, dass der mich so verrät, ich finde es unmöglich. Also bis hierhin und nicht weiter. Und dann kommt der auch noch her und küsst mich. das ist ja wohl das allerletzte, oder? Dem würde ich gerade eine geben wollen. Keine Ahnung, ja? oder ich weiß nicht, wie man dann reagiert, anbrüllen. Ja, unmöglich. Und so so also ähnlich reagiert ja dann Jesus auch. Nämlich Vers 26, 50a. Jesus sah ihn an und sagte, mein Freund, was du dir vorgenommen hast. So unglaublich. Er nennt den Freund. Ich finde das so krass. Und das zeigt das Herz Gottes. Das zeigt das Herz Gottes. Dieses Menschen, der auch Mensch war. Voll Liebe. Und diese Liebe, die haben wir, wenn wir Jesus in unserem Leben haben. Wenn wir ans Ziel kommen wollen, dürfen wir nicht zurechnen. Das kann man daraus lernen. Ja, das, und es war ja nicht nur das, es ging ja weiter. Wir gehen einfach mal da durch. Matthäus 27, Vers 22. Da kam ja dann zu Pilatus. Und was soll ich, fragte er in diese Riesenmenge, die da versammelt war. Was soll ich jetzt mit Jesus tun, von dem es heißt, er ist der Messias? Wollte Pilatus wissen. Was rieben sie? Ans Kreuz mit ihm. Oh, das ist noch viel krasser. Jetzt auf einmal sind alle gegen ihn. Die Menschen, die noch ein paar Tage vorher wurde er begrüßt, er ritt auf dem Esel in Jerusalem rein. Ja, sie haben eine Riesenparty für ihn gemacht, haben, haben, haben gerufen, Hosanna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hurra, unser König kommt. Und jetzt schreien sie, kreuzige ihn. Pilatus fragt, was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Doch sie schrien nur noch lauter, ans Kreuz mit ihm. Gott kam in diese Welt. Zu dienen den Menschen zu helfen. Und den Menschen, denen er helfen wollte, haben sich komplett gegen ihn gewandt. Das war das jüdische Volk. Bei den Römern war es ja nicht anders. Es geht ja einfach weiter. Sie verspotteten ihn, die Römer dann, also die Soldaten. Sie spuckten ihn an, sie schlugen ihn. Sie zogen ihn nackt aus. Sie geißelten ihn mit 40 minus 1 Schlägen aus dieser mehrschwänzigen Peitsche aus Leder alles aufgerissen hat. Sie brachten ihn ans Kreuz. Zwischenzeit hatten sie wieder angezogen, aber sie haben ihn wieder ausgezogen. Menschen wurden nackt gekreuzigt. Ich will das einfach nur mal, na, man sieht immer so ne, des, den Lendenschutz. Nein, ich habe das auch nochmal äh, nachgelesen, ähm, wie das... Gehandhabt wurde. Menschen wurden nackt gekreuzigt, Jesus war nackt. Gott kam in diese Welt, wurde total entlöst. Ich weiß, das will man nicht, das will man so ein bisschen verdrängen, die Sachen manchmal, aber man muss sich das mal genau anschauen, was, wie krass das ist. Sie, schlug, sie schlugen die Nägel durch die Arme und Beine und hängten ihn auf. Totale Qualen, totale Demütigung. Das ist unerträglich. Und ich hoffe, dass es nie jemanden von euch, oder ich gehe davon aus, dass es nie jemand von euch oder auch bei mir so geschehen mag. Man kann es nicht ausschließen, ehrlich gesagt, in dieser Zeit. Aber ich hoffe, es wird nicht geschehen. Er hatte unbeschreibliche Schmerzen. Wurde von fast allen Menschen verraten und verlassen. Aber das war noch lange nicht alles. Wir gehen weiter. In Jesaja 53, Vers 4 bis 5. Da steht geschrieben, jedoch unsere Leiden, wird nicht Krankheiten. Da steht unsere Krankheiten. Er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen. Er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Also das really blows my mind. Also das das kriegt man nicht mehr in den Kopf jetzt rein, okay? Bis hierhin ist es irgendwie eine menschliche Sache. Ab jetzt geht es nicht mehr. Jesus hat deine Krankheiten getragen. So. Jeder von uns war schon mal krank, hat schon mal Schmerzen gehabt. Er hat sie alle getragen. In diesem Augenblick. Alle. Alle Menschen, alle Krankheiten dieser Erde. In der Vergangenheit, im Jetzt, in der Zukunft. Alle. Auch deiner. Und egal, wie du hier reingekommen bist, egal was du im Internet gerade für Probleme hast, gesundheitlich, Jesus ist dafür gestorben. Jesus ist dafür gestorben. Aber das kann man wirklich nicht greifen, was in in dieser Zeit, als das geschehen ist, mit Jesus geschehen ist, wie heftig das war. Und nicht nur das, der Vers 5 sagt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und er ist nicht nur dafür gestorben, für die Krankheiten, sondern auch für die Sünden. Sünde, Hammatia Zielverfehlung. Alles, was du irgendwie in deinem Leben getan hast, was Gott für dich geplant hat, und du es nicht tust, nennt die Bibel einfach Sünde. Nicht nur einfach, sie nennt es Sünde. Und Jesus hat in dieser Zeit auf sich geladen, wie es da ja steht. Auch wieder die Vergangenheit, die Zukunft, die Gegenwart. Und das kann man sich nicht vorstellen, weil es ist so viel. Und Sünde trennt von Gott. Aus diesem Grund. Lesen wir Matthäus 27, Vers 46. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Asaptani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Es war das Gefühl, was er hatte. Gott kann da nicht sein, wo Sünde ist. Der normale Mensch, der Mensch, der Mensch ist getrennt von Gott. Weil wir als Menschen nicht nur das Gute in uns haben, sondern wir tun Dinge, die nicht richtig sind. Böse Dinge. Die ganze Neid, ganze Hass, ganze Ärger, ganze Kriege kommen von den Menschen. Und wir können uns Gott nicht nahen. Weil er ist Liebe. Wir würden zerbersten. Er macht das nicht irgendwie, um uns zu bestrafen, sondern wir würden es, erstens, wir würden es nicht aushalten, uns dieser Liebe zu, nä- zu, nä- zu nähern. Und die Lösung ist, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Er ist am Kreuz für dich gestorben, dass du diese Trennung von Gott, dass diese Trennung von Gott aufgehoben ist und der Weg zu Gott frei ist. Und wenn du das annimmst in deinem Leben, die Bibel nennt es errettet. Dann bist du errettet. Und dann bist du frei, Gott zu erleben, so wie wir es hier tun. Und aus diesem Grund sprach Jesus kurz bevor er starb, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und das ruft er dir auch heute zu. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ich bin am Kreuz für dich gestorben. Ich bin am Kreuz gestorben für deine Sünden. Du kannst ja auf deinem Weg den Berg hoch, auf deinem Weg, deinem Lebensweg, wenn du aufräumst mit deinem Leben, Ich hätte es fast gesagt, dann möchte ich der Staubsauger sein, aber irgendwie ist es so ein Bild. Gott will den Dreck aus deinem Leben raustun. Und er möchte, dass du diese Sünden ablegst. Nicht für sich, nicht weil er sagt, darfst du nicht. Nein, weil es dir so schadet, weil es dich so belastet, weil es dich frei macht. Und das ist das Herz von Gott. Das ist das Herz Jesu. Er, er nahm diese Ablehnung, diese Scham, diese Demütigung, den Verrat, die Krankheiten, die Schmerzen, die Trennung von Gott und sogar die Sünden auf sich. Warum? Aus Liebe. Weil er dich liebt. Aus Liebe. Dafür danke ich dir, Jesus. Und wenn du das möchtest, schließ doch einfach mal die Augen. Schließ einfach mal die Augen und sag einfach mal, danke. Danke, dass du das getan hast. Allein das sich anzuschauen, das zuzuhören hier, ist schon schmerzlich. Aber das zu erleben, kann man sich nicht vorstellen. Ich sage, danke Jesus, danke, danke. geht's dir? Gerade jetzt im Leben, hast du dein Ziel verloren? Fühlst du dich auf der Strecke geblieben? Haben dich Menschen enttäuscht? Oder haben sie dir das sogar Leid zugefügt? Oder hattest du Erwartungen an Menschen, die sie nicht erfüllt haben? Es geht darum zu vergeben wie Jesus uns, wie Gott uns in Christus vergeben hat, so heißt es. Zu vergeben. Vielleicht musstest du Krankheiten, Schmerzen ertragen. Vielleicht fühlst du dich von Gott verlassen. Wenn du dich von Gott verlassen fühlst, du spürst Gott nicht in deinem Leben, dann hast du jetzt eine Erklärung dafür. Das ist eine Erklärung dafür. Es geht um Sünde. Ich weiß, es ist, ich rede jetzt vielleicht nicht von Sünde wie ja, krasse Sachen, Mord oder sowas. Ja? Ich, auch kleine Sachen, zum Beispiel. Und das ist ein bisschen krass jetzt vielleicht, weiß ich wie, ob das so aber diese Minderwertigkeit. Minderwertigkeit. Nehmen wir mal das Thema Minderwertigkeit. Wie jetzt Sünde? Gesellschaftlich gesehen, ne, wie die, ja, sagt, heißt Sünde ja irgendwie, ich tue was Böses. Aber die Bibel redet jetzt erstmal davon, dass Sünde ist. Gott hat ein Ziel für dich und erfüllst das Ziel nicht. Wenn du dich minderwertig fühlst, das möchte Gott nicht. Du erlebst ihn nicht, weil du denkst, ich bin zu klein für ihn. Ja, ist es ist gut demütig zu sein vor Gott, aber ist es, ja, sich zu verkriechen, macht ist nicht richtig. Und deswegen ist es tatsächlich Zielverfehlung, Sünde. Und Gott möchte dir da raushelfen. Gott sagt jetzt nicht, das darfst du nicht, sondern er sagt, komm her, du bist wertvoll für mich. Du bist was Besonderes für mich. Und ich komme zurück zu Hebräer 12: Schau weg auf Jesus, das ist das Ding. Schau weg auf Jesus. Wir, wir, Wir schauen zu oft in dem Jetzt. Wir schauen viel zu oft in dem, oh, es ist alles so schlimm und oh, das kriege ich nicht hin und sonst wie und ich habe Angst äh, vor diesem Tag und dem Morgen und wie soll das nur werden und immer immer äh, bleibt auch nie und es ändert sich nicht. Schau weg auf Jesus. Schau weg und sieh, ja, das, was er durchgemacht hat, ist, ja, wenn ich das anschaue, ist das, was ich gerade durchmache, nichts. Und dann Deswegen möchte ich zum Abschluss einfach nochmal 2. Korinther 4, 17 bis 18 lesen, auch wieder aus der neuen Genfer-Übersetzung. sind ja mehr die Elberfelder gewohnt, aber die, die finde ich heute passt ganz gut. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last. Und, ver- und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbar. Und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wenn wir dranbleiben, wenn wir in den Dingen dranbleiben, nicht aufgeben, wenn wir eine Entscheidung treffen, nicht mein Wille, sondern dein Wille, und da durchgehen, dann erleben wir eine alles überragende Herrlichkeit. Wie schaffen wir das? Vers 18, wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Und das ist es, man, man, man schaut so oft irgendwie in dem Hier und Jetzt und naja, alles ist so und schaut zurück auf sein Leben, denkt sich, naja, alles nicht und, da und, und und vergisst eigentlich, was Gott mit einem vorhat. Und vergisst es und vergisst es. Und es geht darum, umzukehren. Es geht darum, seinen Blick zu ändern und zu wenden und nach vorne zu schauen. Es geht darum, nicht das Sichtbare anzuschauen, sondern das Unsichtbare, den Unsichtbaren es ist Jesus. Ich schaue mir an das Ziel. Ich schaue mir an und ja, das hat Gott mit mir vor. Und wir werden es erreichen. Das ist das, was Gott prophezeit. Das ist das, was Gott durchführen wird. Er hat einen Weg, er hat ein Ziel für dein Leben. Amen. Hat er? Er hat es. Er hat es. Er hat ein Ziel. Und ist er groß? Ist dem alles möglich? Ist dem alles möglich, der da glaubt? Und Petrus, was Petrus, ruft: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. War es Petrus? Nee, es war jemand anders, es war der, genau, wir hatten das letzte im Hauskreis, okay. Auf jeden Fall, genau, ich, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Manchmal der Unglaube, okay. Ja, ich glaube, ich nehme das, was Gott für mich hat. Und ich, und ich glaube es. Ich nehme es als Substanz, ich nehme mich mein Unglauben, dass ich das nicht hinkriege. Ich glaube, dass ich es verwirklichen werde. Indem ich das tue, was Gott möchte. Das ist eine Entscheidung. Oh, es ist so gut, Herr, ja, dass das die Wahrheit ist. Und wir wollen. Einfach jetzt zusammen beten. Und wenn du jetzt da bist und merkst, da trennt mich etwas von Gott. Es trennt mich etwas von Gott. Und das nennt die Bibel, wie gesagt, Sünde. Ob du jetzt schon mal eine Entscheidung für Jesus getroffen hast oder nicht, ist jetzt einmal hingestellt. Dann möchte ich dich einladen, von Herzen dieses Gebet zu sprechen wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, die Bibel spricht nämlich davon, dass das total wichtig ist. Nicht nur, dass es wichtig ist, sondern dass es die wichtigste Entscheidung deinem Leben ist, weil du dann errettet bist. Ich habe davon gesprochen, der Weg zu Gott ist blockiert in Ewigkeit. In Ewigkeit. Aber wenn du das, was Jesus getan hast, in deinem Leben aufnimmst, annimmst, dann bist du frei. Aber dafür müssen wir ihm sagen, dass er über unser Leben entscheidet. Und das ist das, was er ja selber auch getan hat in Gethsemane. Wir sagen, sei du mein Herr. Entscheide du über mein Leben. Und das wollen wir zusammen beten. Und wenn du merkst, du hast, du hast eine Trennung von Gott, weil du irgendwie ins einfach drinsteckst, bete es einfach neu mit. Entscheide dich neu für Jesus. Und ich bete es vor, und ihr könnt es einfach leise für euch mitbeten. Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Es, ich sage doch mal kurz, was ist gut, wenn das es trotzdem sprecht? Das ist etwas anderes. Es ist auch eine Proklamation drin, nicht nur denken. Also spricht das, ja? Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. dass du lebst. Ich entscheide mich, mein Leben dir zu geben. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Sei du mein Herr. Ich nehme auch an, was du am Kreuz für mich getan hast. dass du mich am Kreuz freigemacht hast. Ich gebe dir all meine Lasten. Alles, was mich bedrückt. Alles, was ich falsch gemacht habe. Ich gebe mich dir richtig hin. Entscheide du. Ich vergebe den Menschen, von denen ich verletzt bin. Ich vergebe ihnen von Herzen. Und weil mir meine Sünden vergeben sind, ist der Weg zu dir jetzt frei. Und ich kann dich erleben und mit dir leben. Ich stehe auf, ich folge dir nach und ich werde mit dir das Ziel erreichen. Amen. Ja, ich wünsche euch eine gesegnete Zeit mit Gott und es gibt nichts Besseres, als sein Leben mit Gott zu leben. Und es gibt nichts Besseres, auch Dinge, die äh, mich aufhalten, hinter uns zu lassen. Seid gesegnet, gut, dass ihr dabei wart. Ja, der Herr ist gut. Und ähm, ähm, beim Abspann, da seht ihr jetzt unsere Kontaktdaten. Und ähm, ihr könnt gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Und ähm, wir haben auch einen Glaubensgrundkurs. Meldet euch an, kann man alles machen bei uns. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Ihr werdet auch unsere Kontonummer da sehen. Und wenn jemand etwas geben möchte, freuen wir uns sehr darüber. Seid gesegnet, bis bald. Tschüss.